0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu le podcast. Épisode 11, les médias des jeux. Salut tout le monde, bienvenue au 11e épisode de On joue tu le podcast des jeux de société. Cette semaine, on se retrouve avec David. Comment ça va David? Salut Mathieu,
1: ça va super bien, merci beaucoup. Salut également à tous les joutus. Parce que je crois que c'est comme ça que tu appelles les abonnés, c'est juste
0: Exact, mes Joutus.
1: Des Joutus, hein, c'est magnifique. <rire> j'ai vu ça l'autre jour, j'ai adoré, c'est super. Et d'Ivoire voilà,
0: Place de toujours dire les joueurs, joueuses, euh, comme ça, ça inclut tout le monde. On est tous des Joutus.
1: C'est parfait. Et déjà 11 épisodes, la semaine passée, c'était la grande fête avec le 10e. Dixième ouais. épisode, je pense qu'il faudra euh, organiser quelque chose de très grand pour le centième. Bon, on n'y est, euh, est pas encore. Hein.
0: Non, encore euh, peut-être une année ou deux. <rire> Exactement. Euh, alors, euh, avant de rentrer dans notre premier segment qui est nos découvertes de la semaine, parce que comme d'habitude, David, je sais que tu en auras sûrement 15 découvertes. Deux, moi, deux, ai pas plus. À peine une. <rire> Donc, je vais d'abord faire un retour sur la question de la semaine dernière qui était. Rappelez-vous, sur les jeux narratifs, donc on vous avait posé la question « Comment est-ce que vous, vous jouez à vos jeux narratifs Est-ce que vous jouez tout seul, en groupe ou peut-être avec votre conjoint-conjointe » Et puis surtout, ben, pourquoi vous avez ce, ce choix-là La première réponse qu'on a nous vient de Jonathan Kessler sur le groupe Discord. Lui, il nous dit « J'ai fait la majorité de mes jeux narratifs avec ma femme. Il est très rare que l'on ait fait des jeux avec d'autres personnes, sauf la gamme Time Stories » comme évoqué dans le podcast, qui se prête mieux à 4 joueurs selon notre expérience. Ma femme n'ayant pas forcément cette passion du jeu de société, les jeux narratifs sont une catégorie qu'elle apprécie du fait qu'en général, on gagne ou perd ensemble et il n'y a pas de compétition pour une victoire individuelle. Ce type de jeu nous permet donc de partager un moment ludique ensemble. Dernièrement, concernant les jeux sur la thématique des pirates, qui est sympathique, The Last Bottle of Rum, parce que oui aussi on avait parlé euh, de, du fait qu'on avait presque dû faire un top 5 euh, sur les, les jeux avec thématique pirate, donc « The Last Bottle of Rum », qui est d'ailleurs un jeu que j'avais entendu parler, mais j'ai pas encore pu tester. Et puis, la deuxième réponse qu'on a nous vient de BM sur YouTube, qui nous dit « Personnellement, je préfère de jouer avec mes amis et ma compagne. En tant que rôliste, j'aime partager l'expérience avec un groupe de joueurs. J'ai un gros faible pour les jeux de Played Hat Games, donc « Dead of Winter », que j'avais mentionné dans l'épisode et histoire de peluche, en particulier « Aftermath », j'attends avec impatience « Forgotten Waters », qui est un jeu de pirate <rire> Et j'ai hâte également d'essayer Altree, qui va arriver bientôt aussi. Donc, merci à ces deux personnes qui ont répondu à la question de la semaine. David, toi, est-ce que tu as une réponse à cette question? Je sais que toi aussi, tu fais des jeux narratifs. Oui, alors, je fais des jeux narratifs, c'est peut-être un, peut un,
1: un grand mot parce que je m'intéresse beaucoup au genre. J'hésite à, à faire l'acquisition de quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. Et finalement, les jeux narratifs... Euh, auxquels j'ai eu le plus de plaisir à jouer sont des jeux narratifs, mais sans texte, dont un euh, ou presque, presque pas de texte, on va dire, dont euh, le fameux septième continent, hein, dont on a déjà ouais. parlé, où là, la narration bah, se fait finalement euh, euh, seule, euh, en, découvrant, euh, en découvrant le monde dans lequel euh, on évolue, mais où il n'y a pas beaucoup de textes euh, à lire. Et puis également, euh, je, je mentionnerai Paléo, euh, mm -hmm. que, qui là est un jeu euh, on va dire quand même un peu un peu narratif hein, parce que là aussi comme dans le septième continent il n'y a pas beaucoup de texte par contre euh, on, on comprend ce, ce qui se passe, il y a toute une, une histoire, cette survie de jour après jour, euh, de, de, sur le temps de la préhistoire, est vraiment, euh, est vraiment intéressant, mais voilà, moi j'attends avec impatience Sleeping Guts, même si je ne l'ai pas euh, baqué sur, euh, sur GameFound de dernièrement, j'ai mmh. résisté.
0: Uh -huh. donc je pense que ça reste que Benji est le, le, le professionnel des jeux narratifs dans le groupe ça, c euh, on a vu sa, sa qualité certain. en termes de professionnel du deck building mais...
1: <rire> alors, alors justement alors, si tu me permets il si faut que je te fasse un retour parce que comme tu le sais ah oui, j'étais les... euh, à, à Paris le, le week-end dernier et euh, j'écoutais euh, attentivement euh, le, bah, votre, votre podcast hein, et j'ai failli m'étouffer avec ma brosse à dents sans déconner, quand je l'ai entendu dire, justement mentionné en numéro 1 de son top des deck building, It's a Wonderful World. Donc ça a fait, ça a fait parler, ça a fait rigoler sur, sur les réseaux et même lui euh, l'a pris euh, en, en plaisanterie. Donc c'était euh, plutôt, euh, plutôt sympa. Mais après, j'ai fait quelques recherches et puis je suis tombé dans, sur le top. Des, des deck building sur, euh, sur Board Game Geek, et là, un jeu m'a sauté aux yeux et a sans doute dû non. crever ceux de Benji, parce non, que non, non. Euh, son favori, dans son jeu favori, ou un de ses jeux favoris, il y a l'air d'avoir du deck building, et je veux parler de Tainted Grail. Eh oui, il ne l'a pas mentionné. Il ne l'a pas mentionné mais je pense qu'il a pas pensé parce que ce n'est pas la mécanique principale mais j'ai regardé même des vidéos comme je n'y ai pas encore joué. Et les combats fonctionnent sur un système de deck building et je crois qu'il y a encore un autre système à l'intérieur qui utilise cette mécanique. Donc voilà, très clairement, alors Teddy Gray l'aurait pu passer crème en numéro 1 dans son top 5, bien, euh, bien mieux que It's a Wonderful World.
0: Ah ben, clairement.
1: <rire> c'est vrai que pour ma part, bah, c'est un, une mécanique que j'aime beaucoup. Hein. Comme je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, je n'ai jamais euh, joué à, à Dominion, euh, qui d'ailleurs ouais. ne fait plus forcément l'unanimité chez les, chez les amateurs de deck building aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, il a quand même pas mal d'années, mais il est toujours très joué. Et puis, il y a des jeux comme Mystic Veil vale et La Vallée des Marchands qui m'intéressent beaucoup, mais que je n'ai pas encore euh, joué. Et pour ma part, alors je ne veux pas entrer dans le, dans le détail, mais c'est vrai que si je devais dire rapidement un top 3, alors je mets Clank en, en 1 à l'heure actuelle. Ouais. Euh, vous aviez mentionné euh, Dune Imperium, et c'est vrai que la mécanique est quand même euh, bien plus présente finalement et importante dans Clank d'une Imperium. Il y a aussi tout ce placement d'ouvriers qui a une, une très forte importance. Euh, ouais. J'aime beaucoup euh, euh, Charts of Infinity. C'est mm -hmm. un super jeu. D'ailleurs, j'y ai joué dans le, dans le TGV en rentrant euh, dimanche passé. Et puis aussi Horror à Arkham. Voilà le jeu de cartes euh, qui, est, euh, qui a aussi cette mécanique de deck building et qui est euh, très euh, très efficace et très intéressant à jouer. <musique>
0: Alors, euh, on va passer maintenant au premier segment qui est nos découvertes de la semaine. Moi, étant donné que j'en ai qu'une, euh, je vais te laisser commencer comme ça. Moi, je vais me glisser au milieu comme ça. Donc, je te laisse commencer avec ta première découverte, David. Ça marche. Bah, en fait, euh,
1: juste une petite explication parce que mes, les deux jeux, euh, mes deux découvertes de la semaine, je les ai découvertes avec mon ami Romain le week-end dernier dans un bar à jeux parisien. Et ça vaut la peine de le mentionner parce qu'il s'appelle « Le dernier bar avant la fin du monde ». Et c'est vrai qu'avec un nom comme celui-ci, bah, on n'avait pas d'autre choix que d'y entrer. Et puis, <rire> euh, ces, euh, ces deux jeux étaient particulièrement adaptés pour y jouer justement dans un, dans un bar en, en buvant des bières, même s'il fallait quand même pas mal réfléchir. Je vais, bah, je vais voir si tu, si tu réussis à deviner en tout cas euh, l'un de ces deux jeux, parce qu'ils sont tous les deux japonais, tous les deux abstraits, tous les deux jouables à deux uniquement, et les deux également édités par euh, ijiari Mais c'est des jeux récents ou... Euh, 2017 et 2020.
0: Non, j'arrive pas, je pense. J'allais dire le go, mais je pense pas que c'est 2017. Non, c'est pas ça. Alors, le,
1: le premier, c'est Onitama. Tu vois, euh, okay. tu vois ce que c'est. Mais ça, je... Oui, je vois ce que c'est. Ouais. Alors, de l'auteur euh, Shinpei Sato et avec des mécaniques de déplacement de pions et euh, d'affrontement. Alors c'est clair qu'en voyant le jeu, tu penses tout de suite euh, au jeu d'échecs en version euh, mini. Donc je ouais. sais que tu n'as pas accroché à Santorini, donc c'est vrai que tu auras peut-être tendance à, à fuir, euh, à fuir ce, ce genre de jeu. Mais euh, c'est vrai qu'on comprend vite que ça va être euh, tout autre que les échecs, et beaucoup plus rapide et, et fun. Alors... Euh, rapidement, pour, pour t'expliquer comment ça fonctionne, on a chacun quatre euh, pions élèves et un pion euh, maître que l'on dispose sur un très joli tapis en néoprène, donc fourni avec, euh, avec le jeu, et puis sur lequel se trouve un échiquier de 5 par 5. Et tous nos pions sont alignés sur la ligne la plus proche euh, de chaque joueur, avec le maître au milieu de ses élèves. Et puis l'objectif eh est simplement de battre le maître adverse en se rendant sur sa case, donc finalement comme le roi aux, aux échecs, ou de se rendre sur la case du maître de ton adversaire avec ton propre maître. Mais la grande différence avec les échecs, outre finalement la configuration plus petite de, de l'ensemble, ce sont les cartes qui t'indiquent les mouvements autorisés donc il y a 16 cartes on en utilise seulement 5 par partie donc voilà ça montre une belle rejouabilité une belle euh, chaque joueur a deux de ses cartes et la cinquième est placée entre les deux joueurs et remplacera chaque fois la carte que l'on va utiliser c'est à dire qu'on aura continuellement deux cartes pour faire des mouvements mais ce sera euh, jamais les mêmes cartes on va se les échanger en fait en, entre nous et puis donc à chaque fois on a, on a deux possibilités et puis sur ces cartes il y a plus ou moins 3, 4 mouvements possibles. Par exemple, on peut avancer d'une ou deux cases euh, en horizontalement, verticalement ou en diagonale. Et puis donc, à chaque tour, on bouge un de nos pions, soit l'élève, soit le maître. Donc, il euh, y a vraiment un côté euh, très stratégique. Et puis, tu peux préparer un peu tes coups à l'avance en, en anticipant le, bah, les déplacements qui te seront proposés par la carte que tu vas recevoir après parce que toutes les cartes sont, sont visibles mmh. et puis, euh, puis c'était vraiment, euh, vraiment très, euh, très sympa en plus j'ai gagné les deux parties euh, qu'on a, qu a faites, c'était pas le cas de, des autres jeux mais euh, voilà donc un, un bon jeu stratégique après c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure si euh, pour les gens qui sont allergiques euh, aux échecs ou même un, un très bon jeu comme Santorini euh, risque de ne pas euh, crocher sur euh, Onitama euh, mais si vous voulez l'essayer, en tout cas, bah, il est disponible sur Board Game Arena depuis euh, quelques temps, donc voilà, c'est peut-être un bon moyen de, de se faire une idée.
0: Ouais, parfait, euh, mais je pense que quand même, comment te décris ça, c'est quand même pas un jeu pour moi. Ouais, <rire> j'ai l'impression. Mais je suis content que toi, ça t'aille plus, en tout cas. <rire> Effectivement, bien aimé. Euh, alors moi, ma première découverte n'est pas pas vraiment une découverte parce que c'est un jeu qu'on a joué, en fait j'avais joué avec toi la, la, ma première fois, euh, ça fait un petit moment maintenant, mais euh, ma femme m'a demandé de le ressortir, donc euh, j'ai pu le tester à deux joueurs, c'est les Piliers de la Mer du Nord, ah oui. euh, donc euh, ce fameux jeu dans la trilogie de la Mer du Nord de Shem Phillips. Euh, je me souviens même plus si j'en avais parlé dans ce podcast comme étant une découverte. Je ne crois parce pas, que, euh, je ne crois pas. On y pas. avait joué ensemble, mais ça, ça, il me semble qu'on n'en avait pas parlé. Hein. Je crois qu'on avait fini
1: euh, bah, sur les quatre. Toi, tu avais fini troisième et moi quatrième. On avait, on avait, ouais, fait, on avait dit euh, ouais, que ouais, c'était à oublier. On une partie, là. <rire>
0: Ouais, donc euh, voilà, j'ai j'ai dit « je vais le tester à deux » parce que j'hésitais « est-ce que je le vends, est-ce que je le garde dans ma ludothèque ?» Donc je disais ah, « je vais quand même le tester avec ma femme, voir ce qu'elle en pense ». Et puis franchement, j'ai trouvé qu'à deux, j'ai l'ai presque préféré à deux. C'est peut-être parce que j'avais déjà joué, donc j'avais pas besoin de trop réfléchir aux, aux règles et tout. Mais euh, Donc c'est un jeu placement d'ouvrier, euh, pur et simple. Euh, on a un petit viking qu'on va aller euh, placer sur un endroit. Mais ce que je trouve très cool et original avec ce jeu-là, c'est que en plaçant l'ouvrier, on va faire l'action sur la case. Mais aussi, on est toujours obligé de reprendre un ouvrier sur une case euh, qui est disponible. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, on fait en gros deux actions. Une qui est en plaçant un viking et l'autre qui est en, en retirant un viking du plateau de jeu. Euh, et puis ben, plus la partie va avancer il y en a des vikings qui seront de différentes couleurs qui vont débloquer d'autres euh, actions euh, possibles euh, surtout pour aller piller des, des villages et des choses comme ça euh, c'est un jeu qui est très simple à expliquer très simple à sortir euh, j'ai vu qu'il y a deux extensions moi j'en ai une, je les avais achetées ensemble euh, en seconde main, il y a quelqu'un qui me vendu ça euh, Proche de chez moi, puis euh, donc j'ai euh, le Hall of Heroes, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais le Hall des Héros j'imagine, euh, donc qui rajoute un joueur en plus, euh, qui rajoute aussi euh, des petits plateaux sur lesquels on va placer nos cartes, donc à la place de juste les mettre euh, sur la table comme ça. Euh, je l'ai pas testé avec l'extension, à voir si il si, rajoute un peu de choix. J'avoue qu'à la fin de la partie, euh, ma femme qui jouait pour la première fois, elle a dit euh, euh, j'ai presque l'impression qu'on a déjà fait le tour. <rire> Donc je me dis peut-être que je vais déjà assez rapidement mettre euh, l'extension, à voir. Mais je trouve que c'est, euh, comme j'en avais parlé euh, plusieurs fois dans ce podcast. Moi, je connais pas beaucoup cet univers-là. Il y a tellement beaucoup de jeux, hein? les, le Royaume de l'Ouest, la, la Mer du Nord, euh, et puis maintenant j'ai vu qu'ils sont en train d'en créer une autre série maintenant qui est pour l'Ouest. Donc ils vont vraiment avoir tous les <rire> les points cardinaux. Mais je, en tout cas, ça me donne bien envie d'aller voir les autres. Euh, mon ami David de, de la chaîne du Professeur Board Game m'avait dit que en tout cas dans, dans la série La mer du Nord c'est clairement les piliers qui étaient le seul qui, qui valaient la peine, donc peut-être pas nécessairement dans celle-ci, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller regarder ceux du Royaume de l'Ouest euh, de l'Est ouais, de l'Est, de l'Ouest. je me souviens plus c'est quoi l'Ouest non c'est euh, West le Kingdom, oui et... donc ouais, c'est l'Ouest, ouais. donc celui qu'ils sont en train de faire maintenant c'est l'Est, c'est ça, voilà euh, donc voilà, donc, si vous, euh, vous êtes fan de ces jeux-là, euh, ben, écrivez-moi un petit message pour me dire lequel je devrais tester en premier, euh, si ça vaut la peine d'en tester un dans ces fameux royaumes, si ça vaut plus la peine les paladins, les architectes ou les vicomtes. J'attends
1: je... votre message. <rire> Je, vraiment, je suis dans la même, même position que toi parce que c'est le, le seul que j'ai testé et ça fait longtemps que, que je voulais m'en acheter un mais je ne savais pas lequel vu le, ouais. le nombre qu'il qui en est déjà sorti et j'avais posé cette question euh, en commentaire sous, sous une vidéo euh, YouTube, elle a une, une personne m'avait répondu, mais en deux immenses messages avec l'analyse de quasiment chaque jeu. Donc, je pourrais te faire suivre ça. Ah, C'est oui, vrai que j'ai eu un peu ce même ressenti aussi que, que ta femme quand on y a joué, parce que j'ai trouvé la, la mécanique de, de placement d'ouvriers super intéressante. Hein, en, en pouvant euh, Déposer un ouvrier et reprendre un autre et donc faire ses, les, deux, euh, les deux actions. Mais j'ai eu l'impression voilà, que ça, ça se répétait, ça se répétait. Finalement, c'était quand même assez long, même si on était pas mal dissipé quand on y a joué. Et c'est vrai que ce côté, on y a fait le tour. Je pense qu'on peut améliorer finalement un peu notre stratégie, mais je ne suis pas certain qu'on puisse y aller très très loin. Donc peut-être que les extensions ouais. euh, amènent de, euh, un peu plus de, 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 on va dire de difficulté et de rejouabilité surtout.
0: À voir, ouais. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas fan de l'idée qu'on est obligé d'acheter des extensions ouais, pour plus. rendre un jeu intéressant. Exact. Mais euh, à, voir, à voir, quoi. Je suis d'accord avec toi. Alors, ma deuxième
1: découverte, donc le, ce deuxième jeu japonais, alors il a un titre bien à lui parce qu'il s'appelle oh. RRR, qui veut dire royauté versus religion, révolution. Voilà. Pour, ça n'a aucun lien avec le film français. Non, où ça... tout le monde s'appelle Pierre. Alors non, ça n'a aucun lien avec, mais c'est vrai que j'y ai assez vite, assez vite pensé. Alors les auteurs sont Senji Kanai, qui n'est autre que l'auteur de Love Letter, n'est-ce pas ah, J'avais mentionné dire, ouais. assez souvent. Et puis un autre, alors euh, qui m'a l'air beaucoup moins connu, Ayato. Kizaragi. Mais c'est marrant parce que dans, euh, dans ses précédents jeux, bah, il avait fait une, une édition board game de Uncharted. Donc quand on, vu qu'on a parlé dernièrement des adaptations de, de ouais. jeux vidéo en jeux de société, bah voilà, lui est un auteur d'une de, de ses adaptations. Donc ce jeu-là. Il euh, y a quelques ressemblances avec le, le précédent, mais à mon avis, tu pourrais, euh, tu pourrais nettement, nettement mieux l'apprécier. Euh, les mécaniques sont de la pose de tuiles et euh, toujours bah, de, la, de la conquête. Donc, de, dans ce jeu, euh, la royauté affronte la religion et puis bah, chaque joueur incarne le leader euh, d'un de ces deux camps. Euh, le but est d'obtenir le plus d'influence grâce à des personnages qui sont représentés sur des tuiles. Euh, il y en a 32, tu en as 7 pour la royauté, 7 pour la religion et 18 neutres, dont seulement 6 sont utilisés pour la partie. Donc de nouveau une bonne rejouabilité euh, sur ce, euh, ce point-là. Le plateau, alors euh, il contient que 9 emplacements pour poser ces tuiles. Et une fois que les 9 emplacements sont occupés, bah, la partie est terminée et on compte combien de personnages sont orientés du côté de la royauté et combien le sont du côté de la religion. Et donc le principe est super simple mais de nouveau le jeu est très stratégique car tu te doutes bien que chacun de ces personnages a un pouvoir spécifique euh, bien à lui euh, comme par exemple bah, de pouvoir tourner de, 108, de 180 degrés une ou plusieurs tuiles adjacentes, ou simplement de t'empêcher d'en tourner une, de défausser une tuile, d'en recouvrir une autre, voire même de changer la condition de victoire. Donc en fait, c'est des parties qui se jouent en 20 minutes max, et puis euh, forcément, bah, tu passes immédiatement à la revanche, puis à la re-revanche, comme pour moi, parce que j'avais perdu les deux, euh, les deux premières. Donc euh, voilà, on ne connaissait pas le jeu, on l'a pris euh, sur l'étagère qui, euh, qui était dans le, le bar, on l'a pris en 15 minutes avec le livret de règles, et puis on a vraiment eu euh, bah, bien, du, bien du fun à, à faire ces trois parties. Euh, C'est un super, un, un super petit jeu, au début tu te dis « mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être ?» et puis de découvrir euh, tous ces, toutes ces, euh, ces pouvoirs de, de personnages, bah voilà, c'est un très bon, très bon jeu, une belle, une belle découverte. Maintenant, dans mes deux est découvertes, est-ce qu'il y a un de ces deux jeux qui va rejoindre ma ludothèque J'en suis pas certain parce que finalement, on retrouve un petit peu bah, ce côté Santorini hein, avec les, les plateaux ouais. échiquiers. Euh, je le Surtout
0: sors tout un qui ont des pouvoirs
1: ouais alors je le, je le sors en plus euh, très peu donc euh, c'est vrai que je suis pas certain que bah, si je devais acquérir ces jeux je, je les sors très souvent mais si je devais en choisir qu'un seul bah je crois que je choisirais euh, rrr. voilà ouais. plutôt que pour faire marge. des revanches
0: revanche -re -re exactement c'est ça as tout <rire> compris <rire> Euh, donc, c'est ça. C'est tout. Moi, euh, pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas une deuxième découverte. Par contre, je voulais quand même glisser un mot sur le fait que j'ai procuré le gros euh, Nemesis cette semaine. Oui. Donc, euh, ça, ça va certainement apparaître dans une de mes découvertes euh, dans les prochains podcasts parce qu'il va falloir qu'on teste cette grosse boîte. Ça fait euh, un mois, je pense, que je le vois sur un site de seconde main puis euh, je me suis dit j'espérais qu'il soit parti avant que je me <rire> décide mais, <rire> mais non évidemment pas. pas donc voilà j'ai acheté cette grosse boîte de Nemesis de Waking Realms euh, le, le studio préféré à à Benji <rire> ah ben bah Benji là il doit
1: être euh, aux anges de pouvoir le, te le tester et est jaloux de savoir que que c'est toi qui qui va l'avoir et non il pas lui voilà c'est ça peut-être qu'il te le il rachètera va faire la...
0: <rire> Il, il va certainement le racheter en double juste pour être sûr
1: ouais. <rire> mais avec, euh, avec un all-in euh, idéalement
0: Alors pour notre deuxième segment, on voulait parler de nos sources d'information et puis nos sources d'inspiration, surtout dans mon cas vu que je suis un créateur de contenu sur YouTube. Euh, donc on s'est dit ça pourrait être intéressant de parler, d'avoir une discussion sur comment est-ce qu'on s'instruit sur les jeux, euh, qu'est-ce qui, qui, qui nous fait qu'on on est à jour dans les jeux de société. Puis surtout, ben, ça va permettre de pouvoir en parler avec vous, de voir comment vous, vous allez chercher votre information euh, concernant les jeux de société. Euh, donc je ne sais pas. Comment tu veux procéder, David, euh, pour euh, parce qu'il y a des bonnes chances qu'on va divulguer, non Ouais, bah, c'est sûr que si
1: on si on échange comme ça sur euh, bah, sur les, les différentes sources euh, de d'information et d'inspiration, comme tu as dit, euh, de, de chaînes YouTube, euh, de, de podcasts, etc. Bah, on risque déjà de de mentionner euh, tout ce que l'on a prévu de, de dire dans notre top 5 de la semaine, ouais. qui est lié à cette thématique. Donc, on peut effectivement mmh. attaquer quasiment directement euh, par, euh, par ce top 5. Mais avant, avant cela, on peut peut-être juste... Euh, je te propose de nous, bah, de nous partager peut-être ta façon de, de consommer ces, ces contenus, peut-être, je sais pas, la, ouais. la fréquence... Euh, euh, si, tu, si, tu, si tu participes si tu réagis aussi sur d'autres chaînes parce qu'on sait bah, que toi tu as ouais. déjà beaucoup de, de présence personnelle mais comment voilà, tu te comportes par rapport, au, par rapport aux autres
0: ben, euh, moi en fait euh, je passe beaucoup de mon temps libre en fait à, à préparer les prochaines vidéos à essayer de trouver quelque chose d'original euh, pas nécessairement faire des, que des vidéos de comment jouer à certains jeux donc euh, j'avoue que je passe pas énormément de temps sur internet à chercher, chercher des choses parce que au final, avec, euh, avec mon travail et puis avec la chaîne YouTube, ça me donne pas énormément de temps euh, pour, euh, pour un peu m'instruire euh, sur tout ça. Puis en plus, je dois avouer que depuis que j'ai vous deux dans le podcast, ça m'aide euh, de me dire oh, « Ah, ben eux, ils s'en chargent un peu plus, disons <rire> ». Oui, alors je
1: t'avouerai que moi, personnellement, bah, ça, ce, ce, cette passion pour les, les jeux de société m'a ramené euh, pas mal d'années en arrière quand... Euh, quand je travaillais, ou je commençais plutôt à travailler dans le marketing digital, parce que j'y suis toujours, ah ouais. et que j'avais... Euh, bah je, je découvrais Twitter, mais ça, ça remonte à, à très loin. Et finalement, bah, je faisais toute ma veille euh, sur Twitter, et j'y étais vraiment, mais tous les jours, je lisais une quantité d'articles de blog. Donc c'est vrai qu'avec moi, c'est un peu tout ou rien. Et là, eh bien c'est un peu pareil pour les jeux de société. Alors c'est vrai que sur un... Un domaine qui, euh, bah, qui est quand même un peu plus ludique, on va dire, que le marketing digital, les réseaux sociaux, etc. Même si tout ça bah, se regroupe parce que finalement, j'utilise toujours des plateformes, euh, des plateformes sociales pour, pour m'informer. Et c'est vrai que personnellement, bah, je, je consomme beaucoup de contenu chaque jour, on va dire principalement des vidéos YouTube, mais également des podcasts et puis euh, des comptes ouais. Instagram. Alors, c'est vrai que mon compte Instagram, j'ai jamais été un grand euh, Instagrammer et, et par le passé, j'avais tendance à m'abonner un peu à tout et n'importe quoi aussi au niveau, bah, en lien avec mon, mon travail, euh, mes clients. Mmh. Alors, le fil d'actualité de mon compte Instagram, il ne m'était pas spécialement intéressant. Et c'est vrai que j'ai fait, ouais, ouais. fait beaucoup, j'ai fait le ménage là ces derniers mois et puis avec tous les comptes euh, lié bah, aux jeux de société et euh, à l'engagement en fait que je fais euh, sur ces sur ce type de contenu et eh bien maintenant mon, mon fil Instagram est devenu euh, eh bien très intéressant et c'est vrai que ça, ça m'aide pas mal dans, dans le suivi de, de tout ce qui se passe mais je dirais que où je consomme les contenus les plus intéressants pour moi ça reste sur euh, sur YouTube et, euh, et en podcast
0: ouais c'est vrai que moi j'écoute, je pense beaucoup moins de podcasts que toi, parce que déjà je prends, je prends un temps de fou à faire les montages de ces podcasts-ci pendant la soirée, bah oui. donc je, je suis un peu tanné d'entendre des voix parler de jeu.
1: <rire> pendant que tu montes, ben bah voilà, moi j'en je, je, écoute d'autres. C'est très bien, moi ouais. ça me va non, comme ça, bien, on, peut, on, peut rester, on peut rester comme ça, ça, <rire> ça me va bien. <rire> T'as pas envie de faire les montages à chaque fois Bah écoute, c'est toujours intéressant, peut-être qu'un jour tu, tu me montreras, je, je <rire> de voir comment tu fais. Je crois qu'il y a aussi ouais, une, ouais. une assez grande différence dans notre consommation, c'est que moi je consomme exclusivement des contenus euh, francophones, alors que je ouais. crois savoir que toi c'est euh, tout
0: l'inverse. Ouais, moi c'est majoritairement en anglais, mais je fais, je fais presque tout en anglais, sauf ma chaîne YouTube en fait, puis mm. le podcast, non, parce oui. que... Ça m'arrange, bah, ça je, je C'est ça. Je trouve intéressant de, de voir que c'est comme ça que... C'est un peu comme ça que je pratique mon français puis que je l'utilise dans la vie courante. Parce que si j'enseigne je, en anglais, je parle toujours avec ma femme en anglais, je parle avec ma famille en anglais. Donc, je fais un peu tout en anglais. Euh, donc, euh, ça, je trouve que c'est intéressant de dire « OK, je ben, me je me professionnalise. » tu vois Je suis même pas capable de le dire. <rire> un peu en français. Donc, euh... Puis, il faut aussi se dire qu'en anglais, il y a aussi beaucoup plus... Euh, de, de chaînes qui font à peu près ce que je fais. Donc, euh, je me disais, c'est peut-être un petit peu plus dur, plus difficile de se trouver une audience comme ça. Puis, euh, je me suis dit, je vais un peu utiliser euh, mon charme québécois à mon avantage. Oui, oui,
1: t'as bien raison. C'est vrai que moi, alors bon... Non seulement je ne suis pas euh, super à l'aise dans les langues étrangères, mais finalement, il y, y a déjà tellement de contenu en français. Et puis souvent, bah, quand je regarde ou j'écoute, je fais quelque chose d'autre en même temps. Donc c'est plus difficile à me, à me concentrer euh, si c'est euh, si dans une autre langue. Et, euh, et j'ai déjà tellement de peine à suivre euh, cette actualité, à, à regarder <rire> finalement tout ce, que, tout ce qui m'intéresse, que ça me suffit euh, personnellement. Alors ça me suffit vraiment euh, amplement.
0: Parce que d'ailleurs, j'imagine c'est comme ça que tu m'as découvert.
1: <rire> mais oui, exactement. Tu sais, c'est en exact.
0: passant ton temps sur YouTube, que tu as vu mon joli visage, tu as dit lui, « lui, j'aimerais bien collaborer avec lui ».
1: Alors, c'était presque ça, mais ce n'était pas ton visage. En fait, c'était la mention de, <rire> bah, de ton partenaire 400 coups. Je me suis dit « mais 400 coups, c'est une, une boutique qui est, euh, qui est proche de chez moi. Ce Québécois ouais. est en Suisse, que se passe-t-il » Donc, euh, je, ouais. vais, euh, je vais lui écrire. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais sans cette mention-là, ouais. euh, je pense que… Bah, sans doute que dans une de tes vidéos, j'aurais fini par comprendre que tu, étais, euh, que tu étais pas si loin, mais c'est vrai ouais. qu'initialement, je pensais que tu émettais depuis, euh, depuis le Québec.
0: Ben, D'ailleurs, comme beaucoup encore de gens croient, parce que moi, je reçois encore beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire « Ah, c'est cool que tu aies réussi à avoir une commandite d'une boutique en Suisse au ouais. Québec. <rire> » Puis genre, Non mais, ça serait quoi l'intérêt <rire> ?» ouais,
1: ça, ça ferait des jolis frais de port, en tout cas, pour... Euh... Ouais, non, c'est clair. <rire>
0: Euh, ben regarde moi je te, je te propose d'abord on va attaquer directement le top 5 On parle un peu de ces choses là Puis après ça on, on reviendra sur, euh, sur ce qui a été dit peut-être dans, dans ce top 5 On peut faire comme ça hein. Parfait Au diable les vieilles habitudes On va faire le top 5 avant de parler de notre thème de la journée Je vais commencer avec mon numéro 5 Donc dans les différents endroits où je vais pour m'inspirer ou m'informer sur les jeux de société En numéro 5 j'ai le seul podcast que j'ai mis sur cette liste que moi j'écoute en anglais, c'est le podcast de The Dice Tower qui sont les, les premiers à avoir fait ça. Ils sont maintenant rendus au-dessus de, de 300 épisodes, je crois. Donc ça fait vraiment longtemps qu'ils font ça. Euh, ils font une vidéo par semaine... Pardon, une, un, un podcast par semaine. Et puis eux, ils, ils finissent toujours avec un top 10, euh, donc c'est sûr que je vais pas mentir, hein, c'est ça qui m'a un peu inspiré à faire des petits top 5, mmh. euh, puis eux, ils font vraiment euh, des top 10 sur n'importe quoi, ils ont fait pendant une année complète presque des euh, top 10, exemple, top 10 jeux qui commencent avec la lettre A, top 10 jeux qui commencent avec la lettre B, donc ils sont vraiment, hein, des fois, ils sortent des jeux, mais... Je peux vous dire qu'ayant ont fait le top 10 jeux qui commencent avec Y, ça a pas été facile. Hein? <rire> Donc ça, c'est de Dice Tower. Moi, je les écoute surtout... Ben Les podcasts, c'est intéressant. Euh, pardon, les top 10, c'est intéressant. Mais c'est surtout, moi, ce que j'adore, et puis j'aimerais bien trouver une façon d'un peu peut-être faire ça pour ce podcast-ci. Je trouve ça tellement cool. C'est que eux ils font... Euh, ils font un segment qu'ils appellent euh, « Les histoires d'horreur euh, dans vos, vos parties ». Puis en gros, c'est des gens qui vont écrire à chaque semaine avec des histoires euh, d'horreur. Mais tu sais, c'est quelque chose exemple euh, J'ai reçu mon all-in et puis la boîte était trouée !» et Puis tu sais, le, le gars qui le, qui le lit, le lit vraiment comme si c'était une histoire d'horreur. Puis je trouve ça tellement drôle. Puis je me dis, il faudrait essayer de trouver des façons comme ça de faire euh, peut-être des petits segments comme ça. On va essayer d'y réfléchir. Mais en Sortir en... une originalité,
1: ça, un truc... Euh... On n'a pas forcément ouais, entendu ça. ailleurs. Exact. C'est ça.
0: Non, mais je ne dis pas, on ne va pas juste copier ce qu'ils font. Bah j'aime bien cette idée de. Euh, c'est ça. Alors voilà, donc ça, c'était pour The Dice Tower. Je, je pense qu'il y en a plein. Si, si vous écoutez moyennement euh, des chaînes en anglais, bah, c'est sûr que vous connaissez euh, Tom Vassal et puis The Dice Tower. C'est la première chaîne YouTube qu'il y avait sur les jeux de société. Je me souviens d'avoir regardé ça il y a peut-être 10 ans. Même ça doit faire plus longtemps que ça. Mais bref, donc ça, c'est le Dice Tower Podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ils sont sur toutes les chaînes de podcast. Euh, et puis, c'est comme je disais, une vidéo, euh, un podcast par semaine.
1: Eh bien, pour ma part, donc mon, mon numéro 5, alors on a parlé euh, jusqu'à maintenant que de, que de sources euh, digitales. Et là, eh bien, finalement, bah c'est le, le seul qui est en papier. Et oui, encore. Mmh. Euh, je consomme encore euh, du papier. Et là, je veux parler du magazine Plateau. Alors, on a déjà mentionné euh, quelques fois dans ce, dans ce podcast. Ouais. Mais par les temps qui courent, bah, je respecte euh, respect à eux. Parce qu'ils existent quand même depuis novembre 2005. Donc, ils fêtent leur euh, 16 ans euh, ce mois-ci. Et ils ont euh, sorti bah, déjà euh, 140 numéros à un rythme actuel de 10 numéros par, euh, par an. J'ai parcouru leur site pour aller voir un peu l'historique et le tout premier numéro, donc, sorti en novembre 2005, euh, présentait sur sa, sa, sa première page le jeu Niagara euh, un jeu bah, que je connais, mais je connais uniquement sur, euh, sur Board Game Arena et je sais qu'il a un, un, matériel, un matériel très sympa. Donc euh, si vous ne le connaissez pas, allez, euh, allez le tester sur Board Game. Et le, le, nouveau, euh, le nouveau numéro à Glory, donc là bien sûr un, un tout nouveau jeu euh, qui, fait, euh, qui fait sa couverture. Donc dans ce magazine, on retrouve une quinzaine, une quinzaine de passionnés qui font vivre euh, ce magazine et puis on y retrouve bah, tout ce qu'on euh, s'attend à retrouver dans, euh, dans ce type de magazine. Donc euh, l'actualité ludique, des articles de fond, des interviews d'acteurs de jeu, des tests, des couvertures d'événements et même un ou deux goodies par numéro. Donc c'est vrai que moi je suis en train de D'accumuler de, de, les, les goodies de jeu dans un, dans un tiroir au sous-sol. Et euh, bah forcément, quand on n'a pas les jeux, euh, c'est pas très utile. Mais c'est quand même là que j'ai pu euh, bah découvrir le le goodies de Cartaventura, qui finalement est une petite aventure euh, à jouer avant d'acheter le, bah le, le premier jeu. Donc c'est plutôt sympa. Et puis il y a de temps en temps des cartes supplémentaires de jeux que je possède. Donc voilà, toujours, euh, toujours sympathique à recevoir. Donc si vous ne le connaissez pas ou si vous n'êtes pas, euh, pas abonné, bah moi je peux vous encourager en tout cas à vous rendre sur leur site, euh, plateaumagazine.com. Voilà, ça fait, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des, des médias papiers, et même dans le domaine
0: du, du jeu de société. Ouais. Parfait. Et moi, mon numéro 4, c'est une chaîne YouTube québécoise que je suis sûr que vous connaissez, qui s'appelle « game ?». Euh, c'est euh, une chaîne qui qui en fait ce que j'aime surtout de cette chaîne là c'est le côté un peu sketch un ouais. peu humour euh, c'est c'est franchement je, bon. <rire> je suis tombé sur une ouais je suis, je suis tombé sur une de leurs vidéos euh, l'année dernière ou ouais ça fait maintenant un an euh, qui s'appelle le monde du jeu et puis c'est une vidéo qui avait fait c'est une genre de comédie musicale euh, sur le festival de Cannes de 2020 euh, ça reste une de mes vidéos préférées sur YouTube. Je l'adore, cette vidéo-là. Et, et C'est vraiment... Euh, C'est comme deux gars qui sont en train de parler de euh, l'odeur de la boîte neuve euh, <rire> et tout, mais t'sais, en, en, en format euh, comédie musicale. Euh, C'est hilarant. Euh, je la regarde au moins une fois par mois parce que quand je suis en manque d'inspiration des choses comme ça, où je me dis euh, « Ah, c'est difficile de faire des, des vidéos un peu humoristiques », je regarde comment eux, ils font ça avec euh, une telle facilité. Euh, donc, euh, c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder, surtout pour, pour cet élément-là, le côté très euh, humoristique. Euh, donc, « Es-tu Game euh, », chaîne québécoise que j'aime beaucoup mmh. en quatrième position.
1: Ouais, eux, ils sont vraiment très très forts parce qu'il y a ce côté euh, théâtral, euh, humour. C'est vrai, c'est des vrais acteurs quoi. Et, oui et oui c'est génial. Ils mettent, ils mettent tout en scène. D'ailleurs ils, euh, ils avaient présenté l'Asdor, D'Or euh, version ouais. euh, Covid euh, 2000, bah, 2021. Donc mm -hmm. euh, voilà c'était un, un bon moment. Euh, qui nous ont permis de passer euh, même si euh, tout, était à, tout était à distance. Ouais. Une très belle, une très belle ouais. chaîne qui ne fera pas mon top 5, mais euh, que j'avais dans les, dans les vient-en-suite. C'est vrai que je les consomme moins que d'autres, peut-être par la, la thématique de leurs vidéos, mais c'est euh, vraiment top. Pour ouais. moi, mon numéro 4, alors c'est un, un podcast. C'est un podcast qui s'appelle Playback. Je ne sais pas si tu connais.
0: Je connais pas, Tu connais
1: pas. Et là, bah, c'est un, un super concept. C'est un podcast qui est euh, animé par euh, Mathias Rexou et Fred. Et chaque mois, ils choisissent euh, une année et ils, euh, ils parlent de toute l'actualité ludique de euh, cette année-là. Donc, le, leur, ah, de, leur dernier épisode est 2002. Et puis, je trouve ça génial. Alors bon, Déjà, ils ont une, une culture euh, dans le monde ludique qui est, euh, qui est impressionnante. Hein. Ils, ils sont là-dedans depuis très longtemps. Il y en a qui ont, qui ont travaillé euh, aussi bien chez l'éditeur qu'en qu magasin. Donc, voilà, c'est des, des, euh, des super sources d'informations. Et c'est vrai qu'on redécouvre des fois des, des anciens jeux. Il y a des, des auteurs qui viennent aussi parler bah, de leur... Euh, de leur année par exemple 2002 bah ben là dans, en l'occurrence dans le dernier c'est Bruno Catala qui est euh, qui est invité parce que c'est c'est un peu son année des, de ses débuts donc c'est vraiment intéressant parce que voilà on découvre plein de choses aussi sur sur Bruno Catala quand il n'était pas encore connu comme comme aujourd'hui et il parle aussi, bah, il parle de quel jeu a reçu euh, l'Asdor, le Spiel, euh, etc., euh, l'actualité des, des boîtes d'édition. Donc euh, vraiment un, un super podcast avec euh, une, une thématique bien, euh, bien spécifique et ça change, euh, ça change vraiment de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc voilà, bravo, Playback. Alors par contre, il n'y a qu'une fois par mois. Mais finalement, peut-être c'est peut-être peut pas plus mal. Des fois, on en veut plus, mais il y a déjà tellement. Donc, euh, je pense que c'est un, ouais, bon, un bon choix de leur part. il y a de beaucoup part. de recherches. Dans... Exactement, aussi. Ouais. Il, il me semble se qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc. Tout à fait.
0: Ouais. Euh, en numéro 3, moi, c'est très simple. Parce que mis, euh, ce que j'ai mis, c'est surtout au niveau de, de l'information. Pas nécessairement de l'inspiration, mais certainement au niveau de l'information. Moi, je suis assez souvent sur les groupes. Euh, les différents groupes Facebook mm -hmm. euh, qu'il y a. Donc, la communauté des ludistes francophones, euh, euh, ludistes francophones libres et surtout jeux de société québécois. Alors, c'est les trois groupes que je suis euh, en majorité. Donc, voilà. Euh, je poste aussi souvent des de, de vidéos, des de choses là-dessus. Euh, je sais que pour certaines personnes... J'ai eu justement quelqu'un l'autre jour qui m'a mis un commentaire euh, pour dire qu'il aimait bien ma chaîne, mais qu'il était un peu tanné de toujours voir les des publicités comme ça sur les chaînes. Mais en même temps, je lui disais que c'est une des seules façons qu'on peut avoir pour euh, se faire voir, euh, se faire découvrir. Et puis, ben surtout, moi, j'essaie de participer au plus dans le groupe pour pas être juste là pour faire de la pub, parce que c'est pas non plus pour ça que je suis là, c'est pas juste pour ça. Mais je trouve que c'est toujours une bonne idée un peu de d'aller regarder à quoi les gens jouent, euh, quel genre de questions ils se posent, des choses comme ça. Ça m'inspire des fois aussi pour faire des top 5, des choses comme ça. Donc, euh, c'est pas vrai que c'est que l'information. C'est vrai que ça m'inspire aussi un peu. Donc, voilà. Toi, tu y es aussi dans ces groupes-là? Oui, j'y suis aussi, mais c'est vrai que j'ai de la peine à suivre. Il y a tellement de choses qui se disent. De temps en temps,
1: il y a des questions. Ouais. Je me dis, ah bah tiens, euh, je pourrais répondre ça. Puis je regarde, il y a déjà 432 réponses. Puis je me dis, ouais. bah, sans doute que ce que j'avais l'intention de répondre doit bien se trouver par là dedans donc euh, voilà j'ai tendance à ne, à ne pas forcément écrire mais oui c'est intéressant après des voilà des râleurs dans ces groupes il y en aura toujours hein. il y a des gens qui viennent poser ouais. des questions ils sont un peu euh, ils sont un peu débutants dans le milieu et puis certains le, le, les taclent au niveau du genou parce qu'ils se disent ah mais c'est bon on a déjà posé, répondu à cette question euh, 200 fois ouais, ouais, ça on
0: voit souvent, <rire> donc
1: euh, voilà c'est pas tout simple mais c'est vrai que c'est super riche et puis c'est pour, euh, pour définir des, des sujets ou voilà, des, des futures thématiques à traiter sur la, la chaîne YouTube ou, ou dans le, sur ta chaîne YouTube ou dans le podcast, c'est vrai que c'est très
0: intéressant. Ben, c'est vrai aussi que c'est... On en parlait la semaine passée avec Benji, mais c'est vrai que maintenant, avec le groupe Discord qu'on a commencé, euh, donc pour toutes les gens qui nous supportent sur Patreon, on dirait qu'on retrouve ce côté-là qui avait là-dessus, qui était bien. Puis comme, comme tu disais juste avant, euh, tu aurais envie de répondre, puis il y a déjà 430 réponses. Ben là, maintenant, on sait que c'est un plus petit groupe, donc on arrive mieux à euh, vraiment avoir des conversations de groupe comme ça. Donc, c'est vrai que c'est bien ça.
1: Un petit groupe, mais très actif, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Euh, donc toi, ton numéro 3 Alors, Mon numéro 3, là, c'est vraiment le, 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 plus, on va dire, le plus populaire, grand public euh, au niveau de, de la francophonie. Bah, c'est le passe-temps. Le passe-temps, hein, ouais. passe voilà, magasin à, à Toulouse avec... Euh, bah, tous les collaborateurs, enfin je, je suppose, qui s'impliquent énormément dans la création de contenus euh, digitaux et c'est ça que, bah, que je tiens à signaler et que je trouve euh, impressionnant parce que ce sont des gens bah, qui travaillent euh, à la boutique et qui aussi euh, bah, passent beaucoup, beaucoup de leur temps à créer du contenu. Et le, le rythme de, de publication, que ce soit sur YouTube, Instagram ou, ou autre, est, est impressionnant. Donc euh, voilà, le passe-temps, bah, qu'est-ce que c'est C'est deux chaînes YouTube avec un, ouais. un Simon qui est toujours en, en très grande forme. Euh, Simon a repris justement le passe-temps, euh, donc c'est lui qui est le, le, le gérant de, de la boutique et il y a un compte Instagram qui est géré par, par Rachel et elle, je ne sais pas comment elle fait, mais tous les jours, il y a des nouveaux euh, tests. Sur, euh, sur Instagram. Ça veut dire que tous les jours, elle apprend des nouveaux ouais. jeux. Tous les jours, elle fait euh, des chouettes photos pour ses jeux. Elle écrit wow. euh, ses avis, etc. Et même, même les autres, même Simon, euh, quand, dans les vidéos, euh, quand on les voit les deux ensemble, euh, ça, il, il rit parce qu'il ne sait pas du tout comment, euh, comment elle fait. En plus, voilà, elle, a, elle a une famille. Euh, je pense que toute la famille là, est mise à contribution, c'est clair. Mais ah, voilà, ça, vrai. c'est vraiment aussi un partage d'une passion. Et c'est là que tu te rends compte que euh, c'est pas uniquement des gens euh, qui font ça parce qu'ils sont obligés de le faire euh, par l'employeur le, par et puis qu'ils euh, sont payés pour. Non, non, je pense qu'ils euh, consacrent tout leur temps libre aussi à ça, mais parce qu'ils aiment ça, c'est leur passion. Et puis finalement, bah, euh, le, le passe-temps, la boutique est, est aussi bien contente. Hein, parce que bien entendu, eux, ils veulent au final vendre des jeux, mais voilà, ça va plus loin que ça et ce n'est pas, euh, pas des contenus... Euh, Purement commerciaux, c'est vraiment aussi des, des avis et puis toujours donnés dans la bonne humeur. Donc ils ont encore du Twitch, du Discord, du TikTok, du Facebook, du Twitter. Donc bref, ils sont, ils sont un peu partout. Donc euh, chapeau à eux pour, euh, pour faire euh, tout ça. Et puis je, voilà, je trouve que c'est toujours assez sympathique parce que plutôt, euh, plutôt drôle également dans la, dans la présentation.
0: Ouais. Alors moi, en deuxième position, euh, ben mes deux premiers, ont, je vais pas vous, vous mentir, c'est en anglais. Donc c'est des chaînes anglophones que je suis, euh, puis ça c'est vraiment au niveau de, euh, de l'inspiration. Euh, ouais, peut-être la première, j'apprends aussi beaucoup de choses, mais bref. Euh, en numéro 2, c'est une chaîne qui s'appelle, ben c'est le nom de la fille en fait, ça s'appelle pa Paula Denning. Et puis elle, en fait, c'est un peu la même chose que Etu Game, dans le sens que c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire des sketchs humoristiques dans le monde du euh, jeu de société, mais c'est fait en anglais. Et puis bon, elle, c'est vraiment une actrice professionnelle. Euh, elle a joué dans des séries, euh, ouais, pas, pas hyper connue, c'est normal si vous la reconnaissez pas. Mais euh, elle a eu joué dans des séries, donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui a un charme incroyable. Et puis ses euh, euh, vidéos me font toujours très ils me font toujours rire et puis en plus de ça c'est des vidéos qui sont pas très longs euh, la majorité ils sont en dessous de 5 minutes et puis il y a toujours un, une thématique assez précise euh, euh, puis c'est des choses qui me donnent mais, tellement d'idées euh, puis des fois j'ai une idée géniale pour faire quelque chose puis je vois qu'elle elle l'a déjà fait ou quelque chose comme ça puis je me dis ah non là je veux pas surtout pas que les gens pensent que je la copie mais euh, non je trouve ça très très drôle et puis c'est euh, justement joint à, à une équipe maintenant, ils sont plusieurs euh, youtubeurs de jeux de société en anglais qui se sont joints à la même chaîne qui va se retrouver en première position dans mon top 5, donc je vais en parler dans deux secondes. Très bien, bah écoute euh,
1: moi pour mon, mon numéro 2, donc là on est euh, on est toujours sur euh, YouTube. C'est une chaîne YouTube qui existe depuis euh, 4 ans maintenant et c'est la chaîne Un Monde de Jeux. Alors également très connu chez les francophones amateurs de, de jeux de société. Là, je vous ai pas découvert des, des nouvelles petites perles. Je vais dans les, dans les, les, les on va dire les acteurs principaux. Euh, au ouais. niveau euh, média francophone euh, ce que ce que j'apprécie en fait chez eux c'est que c'est un peu tout l'inverse finalement de du passe temps où là bah, le passe temps on disait hein, on a à faire un magasin avec les employés puis là le monde de jeu on a vraiment euh, deux euh, deux passionnés accompagnés par euh, par d'autres personnes et une, la conjointe euh, de, de Martin, donc le personnage, on va dire, principal de, de la chaîne. Et eux, c'est mmh. vraiment des, des purs amateurs qui faisaient, ben bah voilà, qui faisaient une petite vidéo en plus de, de leur travail et ils sont en train de professionnaliser cette chaîne pour euh, peut-être un jour euh, ne faire euh, plus que ça hein. je, je sais qu'ils ont quand même passablement euh, baissé leur activité euh, principale pour qu'elle vienne quasiment secondaire derrière euh, cette activité d'un monde de ouais. jeu Et ce qui est assez sympa aussi euh, chez eux c'est de voir qu'ils ont, euh, ont repris un, un chalet qui est à côté de chez eux, d'ailleurs ils sont pas très loin de, de la Suisse hein, pour un euh, pour info ouais, je sais, ouais. euh, ils ont repris un chalet qu'ils louaient avant, qui faisait euh, une chambre d'hôte si je me rappelle bien et puis ils l'ont transformé bah, en chalet d'accueil pour toute une série d'invités donc ils ont leur studio d'enregistrement ils ont fait un salon dans lequel ils ont ils tournent aussi des vidéos et c'est vrai qu'on voit des, des auteurs des éditeurs qui se succèdent à un rythme assez impressionnant et il tourne et diffuse euh, à un rythme assez effréné. Parce que là, on est entre... J'ai regardé 3, 4, voire jusqu'à 7 vidéos par semaine. Je crois que la semaine dernière, il y avait 7 vidéos. Il y a pas mal, wow. de, il y a pas mal de montage. Donc, euh, donc voilà, là aussi... Euh, euh, chapeau à eux, parce que ça, ça demande, ça demande beaucoup, de, beaucoup de travail. Alors après, j'avoue, hein, je ne regarde pas tous les contenus, parce que euh, il faut, finalement, ça devrait être mon job hein, de, de regarder tout ça. Si je, si je regardais toutes les vidéos, euh, il ouais, faudrait qu'on euh, qu me paye pour ça. Mais voilà, il y a des contenus sympas, il y a des, des vidéos news, où là, on fait assez vite le tour de, de l'actu. Euh, et puis, j'aime bien leur gazette aussi du, du financement participatif, avec deux autres, deux autres intervenants où ils nous montrent un peu tout ce qu'ils ont reçu. Et dans l'équipe, là, il y en a un qui, euh, qui a tendance à, à faire beaucoup de, beaucoup de all-in, hein, beaucoup plus que Benji, d'ailleurs. Il y en a un qui le surpasse. C'est possible ou oh, alors là, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans le, dans le suivant, il y en a un qui le, qui le, le, le surpasse de, de très, très loin. Mais je ne veux pas divulgacher mon, mon numéro 1. Donc, je te passe la parole pour nous annoncer ton numéro 1.
0: Alors mon numéro 1, c'est la chaîne Watch It Played, donc euh, c'est vraiment la chaîne qui m'a inspiré et euh, a commencé la, la mienne, c'est-à-dire le fait d'expliquer de des jeux euh, à des gens. Donc c'est euh, le fameux Rodney Smith qui est un gars qui est maintenant tellement, euh, tellement connu dans le monde des jeux, c'est euh, même rendu, j'ai vu qu'il y avait une carte promotionnelle, un petit goodies si on veut dans Dead of Winter où tu peux avoir une carte avec euh, son personnage. Et puis, euh, donc, ça veut dire qu'il fait maintenant partie d'un jeu. Euh, donc, c'est lui qui a, je pense, une des plus grosses chaînes euh, en ce moment euh, sur YouTube. Il est au-dessus de 200 000 abonnés. Bon, c'est pas plus que Shut Up and Sit Down, qui sont à euh, 2 millions, je crois. Mais bref, euh, Watch It Played, c'est vraiment une, une chaîne géniale. Moi, le trois quarts du temps, euh, c'est comme ça que j'apprends mes jeux. C'est en regardant Rodney, il y a une façon tellement claire et, et précise. Euh, pour expliquer les jeux que j'ai pas du tout besoin de regarder dans le livre des règles. Euh, il le fait toujours dans la bonne humeur, c'est son petit côté canadien qui est toujours souriant, et puis euh, toujours prêt à rire. Et puis maintenant, ben, de plus en plus, justement, il commence à amener des, des, des collaborateurs, comme justement Paula Denning, comme j'en ai parlé, celle qui est en position 2. Donc euh, eux, ils font des top 10 maintenant à chaque, semaine, à chaque mois, euh, un peu les jeux qui, euh, qui commencent à à apparaître dans leur champ de vision un peu, donc sur leur radar, comme eux ils appellent ça. Et puis ben, ça, c'est franchement une des de mes sources pour des jeux que je me dis, est-ce que ça, ça vaut mon attention et tout? Ben, je vais souvent regarder ce que eux ils en pensent. Quand j'ai commencé cette chaîne-là, dans mes dans mes tout débuts, euh, je cherchais un peu à, à écrire à des des, des gens qui, qui étaient un peu mes idoles dans ce métier-là. Et puis, euh, lui, j'avais écrit à Rodney Smith alors que j'avais genre 200 abonnés. Il aurait clairement pu euh, ignorer mon message. Puis, il avait dit qu'il était allé regarder une de mes vidéos. Puis, il disait que bon, il comprenait pas le français, mais qu'il que, qu voyait que euh, j'avais euh, une façon de transmettre mon savoir qui était très... Euh, euh, charismatique comme lui disait donc bref hyper généreux de son temps on en a parlé avec euh, David de la, euh, de la chaîne Professeur Board Game parce que lui il a pu le rencontrer et puis il partageait mon sentiment que c'est vraiment quelqu'un euh, d'incroyable donc voilà la chaîne Watch It Played si vous êtes Capable de comprendre l'anglais, euh, je vous suggère fortement d'aller regarder ces vidéos quand il explique des jeux. Sauf bien sûr si moi je l'explique aussi parce que vous êtes mieux de regarder la mienne. <rire>
1: <rire> ouais, mais justement j'allais te dire, bah, as dû pas mal apprendre aussi de, de cette chaîne-là pour euh, bah, pour ta façon de d'expliquer des règles, hein, parce que on peut on peut penser que c'est un exercice facile, mais moi je le vois en en expliquant très régulièrement des règles de jeu à des amis, euh, c'est loin d'être simple. C'est vrai que tes explications sont sont ultra clairs et puis bah, dans ce type de, de chaîne au niveau de la francophonie bah, on retrouve, tu en as parlé hein, plusieurs fois mais euh, Professeur board game qui lui aussi fait des explications de règles et bien sûr la chaîne euh, vidéoregles.net. et c'est vrai que bah, vous avez des façons d'expliquer de, les règles qui sont, euh, qui sont très précises et même si moi là, je ne peux pas ne pas me plonger dans, euh, dans un livret de règles, il faut que que j'ai euh, vu la, la moindre virgule dans le livret pour être sûr de, de savoir y jouer. Mais ça m'aide vraiment euh, grandement euh, bah, dans, euh, dans mon apprentissage des jeux. Donc voilà, merci à, merci à vous.
0: Ah ben, ça me fait plaisir de me faire remercier sur mon propre podcast. <rire>
1: C'est bien pour ça que tu ne le fais pas tout seul, d'ailleurs. C'est pour entendre <rire> ce genre de choses.
0: Si, je, si moi je me remerciais moi-même, ça serait quand même étrange.
1: Oui, J'ai reçu cette semaine trois remerciements. Euh, de...
0: <rire> le premier de ma femme, le deuxième de mon chien. Euh, donc ton numéro un à toi. Alors mon numéro... Est-ce que c'est... Est... Je pense que je Est-ce que je peux deviner Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est un podcast Oui. Bien sûr. Alors, c'est Martin et Martin.
1: Exactement. Martin et Martin, voilà. du podcast de l'autre côté du plateau. Euh, podcast hebdomadaire, donc 26 épisodes à ce jour. Alors, ils ont aussi un, un rythme d'un par semaine, donc ça va être difficile de les, de les rattraper s'ils ne s'arrêtent pas. Mais, euh, moi, j'aime vraiment ces... Ces deux personnages, hein, donc deux, deux Québécois, le, le premier Martin, euh, enfin le premier ou le deuxième, on les prend dans l'ordre qu'on veut, mais c'est Martin, <rire> Martin Montreuil, qui a également la chaîne YouTube La Société des Jeux, et puis euh, qui est, entre autres, parce que je sais qu'il a une, une entreprise de, de construction dans l'immobilier, dans mais à côté de ça, euh, il est directeur des pubs ludiques Randolph au, au Québec, donc voilà, une activité ouais. euh, très soutenue, je, un chapeau à lui, je ne sais pas comment il il fait et puis Martin euh, Lafrenière bah lui on, on on comprend tout de suite euh, comment il fait pour avoir un, un, un peu plus de temps c'est parce que bah tout comme toi il est euh, il est prof voilà
0: donc euh... <rire> il est, donc lui aussi il y a six mois de vacances c'est
1: exactement ça c'est exactement ça donc lui c'est vraiment un prof passionné et c'est lui euh, l'acheteur fou parce que euh, enfin, il a... Sans arrêt, il, il, est, bon, il essaye de se soigner, hein, il essaye de prendre des, moins de all in mais, mais c'est difficile. Mais quand même, il s'améliore. mais C'est vrai qu'il a une, une collection... Pas une collection, pardon, ils appellent plus ça leur collection, mais leur ludothèque. Euh, ludothèque vraiment, euh, vraiment impressionnante. Et lui aussi... Il a une chaîne YouTube, donc c'est la zone jeu de société avec un rythme de presque une vidéo par jour, euh, par, euh, par période. C'est euh, tout bonnement impressionnant. Donc euh, voilà, je trouve qu'ils forment une, une paire euh, parfaitement euh, euh, succulente, j'ai envie de dire, j'utilise assez rarement ce terme, mais voilà, il faut le, faut le dire. <rire> donc leurs deux chaînes, elles, elles, sont, euh, elles sont très sympas, j'apprécie beaucoup leurs vidéos, mais leur podcast, justement, du fait qu'ils soient euh, ensemble. Euh, J'aime l'écouter lors de trajets en train ou en voiture, ma, ma femme aussi aime bien quand on est en voiture euh, écouter leur podcast et puis c'est vrai qu'on rit beaucoup, alors oui il y a leur, y a leur accent hein, qui comme tu le sais on, on, adore ça, on adore ça par ici et puis c'est vrai que cet accent québécois plus le leur, leur humour, c'est vrai que Martin Lafrenière est, est, est très drôle donc voilà, on passe des, des bons moments. Après, bah le, le contenu n'est pas, on va dire, d'une grande originalité. Hein. Il, y a, euh, il y a leur actualité ludique, il y a l'actualité des plateformes de financement euh, collaboratives, il y a des réponses ouais. aux questions euh, des, des auditeurs, mais en fait, c'est voilà, leur, euh, leur façon de... De présenter, euh, de présenter tout ça et puis de leur complicité qui est juste parfaite, bon, finalement un peu comme, euh, comme la nôtre d'ailleurs. Donc euh, voilà, on, on
0: oui, peut s'y comparer. Ah, C'est un menton d'être complimenté hein.
1: <rire> Non, non, pas du tout. Non, je je n'aime pas. Après, je ne sais plus où me mettre, il faut que je me cache. Mais... <rire> bon, puis de, Dernière info sur, euh, sur leur, leur podcast. Bah, il sort aussi d'ailleurs le vendredi, euh, tout comme nous. Et puis, ils, alors ils fonctionnent euh, en alternance, c'est-à-dire qu'ils ont euh, une semaine sur deux une face A de plus de 3 heures donc là on va dire que c'est la, la face avec moi et puis une face B parce que B comme Benji euh, qui... <rire> qui vient l'autre semaine et qui elle est plus courte euh, un, un peu plus d'une heure et c'est vrai que certains, bah, je sais que toi bah, quand c'est des longueurs comme ça t'es pas, euh, pas fan mais c'est vrai que quand, finalement on est en, en transport en commun, on a un peu de temps et euh, ah oui il y a un élément que je n'ai pas dit c'est que alors à chaque fois que je regarde des vidéos YouTube sur cette thématique là ou, des, euh, ou que j'écoute des podcasts je vous rassure je ne le fais pas sur Netflix j'accélère toujours un petit peu peu, euh, la vitesse, c'est-à-dire que je mets en, ah oui, en 1.2 ouais. ou 1.25 en fonction de, de la plateforme parce que je trouve que ça reste tout à fait audible, on a l'impression, on n'a pas l'impression que c'est accéléré et puis bah voilà, on gagne un petit peu de temps. Donc euh, c'est euh, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'était mon numéro 1 parce que j'ai toujours autant de plaisir à les retrouver euh, à les retrouver chaque semaine.
0: C'est c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a Martin de la société des jeux Martin de la zone de jeu et puis Martin de un monde de jeu. Ouais, ouais, il y a des, les Martins, là. Il euh... y a trois Martins pour trois zones et puis... Il y a, y a plein de Martins, de...
1: Plein, de... <rire> plein de professeurs dans ce milieu. Il y a, y a quelque chose. Il faudrait, faudrait creuser, ouais, tiens, ouais, peut-être une prochaine, une prochaine thématique. Tu pourrais faire avec Benji parce que je ne suis pas sûr que
0: <rire> ça va me motiver <rire> plus que ça. Les profs et les jeux. <rire> C'est
1: ça. Ouais, non, finalement, je vais bien aimer, je crois, parce que j'en connais un aussi... Euh d'un ami très proche qui est dans cette situation donc ça serait parfait ah ah. <rire>
0: on va prendre le temps un peu de revenir sur ben, les choses qu'on a parlé dans le top 5 puis un peu parler de, de, de nos inspirations et de, nos, de comment on s'informe et puis ben, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit qui m'a un peu marqué euh, quand tu disais que justement dans ton numéro 2 je crois oui c'était quoi déjà ton numéro 2 c'était Martin de ah, un monde de euh, jeu. Le, mon numéro 2 mon numéro 2 c'était Un monde de jeu. exactement oui tout à fait exact puis tu disais comme quoi eux ils étaient sur le bord d'enfin de réussir à pouvoir faire ça à temps plein. Je me disais, c'est quand même fou de se dire que tu as un monde de jeux, c'est une des plus grosses chaînes YouTube francophones, on est d'accord, à part euh, euh, le passe-temps. Alors, il y a le passe-temps. Après, c'est vrai quoi, que
1: j'ai pas, pas, pas comparé tout le monde. Après, euh, je ne pense pas qu'il pourrait... Euh qu'ils pourraient totalement arrêter ce qu'ils font à côté, en tout cas mais pas tout de suite, mais en, en tout cas ça devient... Ils, ils en parlaient, hein. ils ont un rendez-vous en principe hebdomadaire tous les lundis à 13h, ils appellent ça l'heure de la sieste ouais. sur Twitch, et euh, si je dis pas de bêtises, c'est dans ce format-là, une fois qu'ils qu expliquaient un peu leur, euh, bah, leur organisation, euh. et c'est vrai que Martin, lui, il est, euh, il est illustrateur, il est dessinateur, donc il fait des, des dessins pour le, le, le journal L'Équipe, euh, mmh. Il fait d'autres euh, dessins aussi bah, pour, pour Philibert. On, on voit de temps en temps ses, ses dessins un peu à, à gauche à droite. Donc euh, ça, il n'a pas arrêté. Et je pense que sans ça, il aurait encore un, un, peu de, un peu de peine. Mais en tout cas, il consacre de plus en plus de temps euh, au jeu de société. C'est là
0: que je voulais en venir, c'est de me dire, bah, c'est fou de se dire que même les plus grosses chaînes n'arrivent pas à dire, ok, bah, je peux me consacrer, me consacrer que à ça. Parce que moi, je peux vous le dire, en tant que quelqu'un qui fait ça, ça prend un temps mais de fou. En plus, oui, du temps euh, physique, mais aussi un temps que tu es toujours en train de réfléchir à ça. Moi, quand je dors, je suis toujours en train de penser à « Ah, mais ça, pour cette vidéo-là, je préfère comme ceci. » Donc, c'est vrai que de se dire... Euh, c'est un peu dommage quand on se dit euh, le nombre de chaînes euh, YouTube qui ont rapport avec les jeux vidéo qui peuvent... Euh, vivent de, de ça et que nous on a clair, vraiment de la ouais. peine surtout dans le monde anglophone après ce qui est cool avec euh, le passe temps c'est qu'eux ont réussi à vraiment jumeler ça avec ben, ce qu'ils font, c'est à dire leur boutique de jeux donc je pense que c'est ça qui les a, les a permis à justement à produire, un, euh, à produire euh, euh, des vidéos de qualité donc un contenu de qualité tout en euh, pas être obligé d'arrêter leur job parce que leur job a un lien avec ça donc ça je trouve que c'est génial pour eux mais c'est fou de se dire que tu vois, on n'a nulle part à aller euh, financièrement avec ça. Parce que oui, c'est sûr, vivre de notre passion, c'est très cool, mais ça serait cool aussi de se dire « ben je, je peux... Euh... » En ce moment, faire ce que moi je fais, qui est de réduire son pourcentage au travail pour pouvoir faire plus de ma chaîne YouTube, ben, c'est sûr que je suis en train de perdre de l'argent. C'est triste de se dire que ça, c'est le cas. Mm. Il faudrait se dire ben, tu sais qu'on puisse faire ça, ça, ça pourrait être cool. Exactement. Euh, ben, il faut, euh, faut que tu demandes à ta femme de travailler plus euh,
1: pour gagner plus. Et comme ça, toi, tu peux gagner moins en... <rire> en vivant des, des jeux de société. Ça,
0: ça peut être une ben bonne écoute, solution. Écoute, je sais que toi, tu, tu viens à la maison demain, donc euh, je te laisse lui en parler, ah ben, toi. Oui, exactement.
1: Très bien. J'en je, profiterai à mon, à mon
0: arrivée. Ça, ça va mettre de
1: l'ambiance tout de suite.
0: Ouais ouais. Elle va tout de suite te dire d'aller te cacher dans la salle de jeu. Il est là-bas, c'est bon. Et... <rire> Et puis, ben, euh, moi, je l'ai aussi un peu parlé de... Ben encore une fois, c'est malheureux pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée du monde anglophone euh, des, des jeux de société, mais je vais quand même glisser deux trois mots sur des chaînes que j'ai pas mis dans mon top 5, mais que, que j'aime beaucoup. Il euh, y en a une que j'ai découvert très récemment que je trouve géniale. Alors ça, même si vous comprenez pas ce qu'il dit, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Il s'appelle Tim Chuan, donc C-H-U-O-N. Et puis en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est quelqu'un qui était un fan de la vidéographie en général. Donc, il, il créait vraiment des vidéos un peu cinématographiques. Et puis ben, maintenant, il a jumelé ça à son amour des jeux de société. Donc, par exemple, moi, je l'ai découvert à travers sa vidéo sur « Red Rising ». Et puis, ben il a fait tout un intro qui dure genre 3 minutes. Puis ça présente vraiment le jeu. Tu sais, il n'y a pas de, de paroles C'est vraiment juste avec de la musique et tout. Puis c'est tellement beau on dirait que tout d'un coup, tu trouves ton jeu tellement plus beau. Euh, donc si ça, ça vous intéresse, allez voir euh, sa chaîne. C'est encore tout petit, hein. il y a juste 6 000 abonnés. Ce qui, pour le monde anglophone, n'est pas beaucoup. Euh, donc euh, allez jeter un coup d'œil à ça. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Après, il fait aussi des, des reviews et puis des choses comme ça. Mais si vous voulez juste aller voir à quel point il peut rendre un jeu attrayant, ça, juste pour ça, ça vaut la peine. Donc en fait, tu diffuses son... Son, son, sa vidéo, son morceau pendant que tu joues, pour avoir une musique d'ambiance, c'est un peu ça le, le principe ou... Non, non, c'est vraiment, euh, c'est comme si euh, il te présentait le jeu, tu moi je fais un peu ça dans mes vidéos, mais vraiment pas au même niveau que lui, tu sais, moi j'ai même acheté un petit robot maintenant qui fait le tour du jeu et tout, okay, ben, lui il y a vraiment ouais, okay. un setup, il y a, ah, il y a oui. de la fumée, ah, oui, il y a les lumières qui tout, allument, des choses voir. comme ça... Oui, mais je t'enverrai celle sur Red Rising parce que franchement, ça va tout de faire fait accrocher. J'ai regardé un peu tout ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui est, qui pourrait être réalisateur de films, si tu veux, mais il a décidé de se tourner un peu sur son amour des jeux de société. Okay. Très bien. Et puis, les deuxièmes que je voulais parler, c'était euh, The Brothers Murph. Euh, ça, c'est encore une fois une chaîne euh, YouTube qui a eu la gentillesse de me contacter. Euh, c'est eux qui m'ont conseillé d'acheter ce robot, justement, que j'utilise maintenant, qui tourne autour des jeux. Euh, donc, ça, c'est deux frères qui ont une chaîne qui parle de jeux de société. Euh, très simple, un peu comme beaucoup d'autres chaînes. Mais euh, ils font des vidéos, des fois, qui sortent un peu du commun. Ils en ont fait une, justement, que, que j'étais fasciné par, et puis c'est qu'eux, ils ont une ludothèque énorme de genre 300 jeux, et puis ils se sont donné un défi, ils ont pris une semaine de vacances au boulot, puis ils ont dit « on va jouer à tous nos jeux dans une semaine <rire> ». Donc ça veut dire que, et puis ben la vidéo, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, hein, parce que la vidéo, elle dure euh, peut-être 30 minutes, et puis ça montre vraiment, tu sais, en accéléré, tout, eux qui jouent à tout leur jeu, puis toute la logistique qui est derrière est tellement intéressante de voir, tu sais, ils se sont dit, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à jouer à tous nos jeux euh, en une semaine, ben alors ces jeux-là, il, il a fallu qu'ils regardent toutes les règles une semaine avant pour être prêts. Comme ça, ils posent les jeux et tac, 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 ils les attaquent direct. Mais j'allais dire, euh,
1: dire, moi, il me faudrait déjà une semaine rien que pour euh, réapprendre un peu toutes les règles avant de pouvoir y jouer. Donc, euh, je vois que. Je ouais, mais qu ben, tu vois, c'est justement <rire> ce qu'ils
0: faisaient. Et puis, ben, ce qui est super intéressant, c'est que ben, comme je sais que toi, tu fais aussi comme moi, David, de, de écrire toujours nos statistiques une fois que les parties sont finies. Puis, eux, ils ont fait ça aussi. Donc, à la fin de la semaine, ils ont pu dire, ben, le jeu a été joué le plus rapidement. Ils ont fait une partie de salade de points qui a duré une minute 30. <rire> donc ça, ça, a été le plus rapide. Et puis, ben vu qu'ils ont joué à tout leurs jeux en ordre alphabétique, eux, ils étaient tellement dans le stress parce que le, ils, eux, ils, un de leurs plus gros jeux, c'est War of the Ring. Donc, euh, ce, ah ce bien, gros jeu de guerre de, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et puis donc, ils ont dû... Euh, ils ont dû vraiment se dépêcher pour que le dernier jour, ils aillent le temps de jouer à ce gros, gros jeu qui leur a pris, je pense, 3h30. Euh, donc, euh, puis ça, c'est en jouant très vite, donc euh, vous pouvez imaginer à quel point c'est long. En tout cas, c'est une vidéo qui est super intéressante, mais oui, là, bien sûr, il, faut, il faudrait comprendre l'anglais, sinon euh, vous allez manquer euh, certaines choses. En plus, ces deux gars qui ont l'air super sympathiques. Euh, ils ont ce genre d'énergie que quand tu les regardes, tu te dis « Ah, mais moi, j'aurais envie d'être ami avec eux, de jouer à des jeux avec eux. » Donc euh, voilà, ça, c'est The Brothers Murph. Aussi, une chaîne qui est assez récente, je pense. deux. Un, ils ont commencé à peu près en même temps que moi, je pense. Donc ça fait maintenant peut-être deux ans.
1: Mais par contre, euh, ouais, alors moi, je ne ferais pas une partie de salade de poing avec eux. Parce qu'une minute trente, euh, c'est le temps déjà qu'il faut pour distribuer les cartes. <rire> oui, Donc... ouais <c> ça. <rire> ouais, bah, moi, un peu, euh, un peu comme toi. Alors, c'est vrai qu'il bah, a fallu faire un choix, comme dans tout, euh, dans tout top. Mais il y avait quand même quelques... Euh, Quelques mentions euh, bah, que j'ai envie de faire à d'autres acteurs euh, médias, euh, comme, euh, bah, comme Trick Track, hein, parce que c'est vrai que Trick Track, c'est un peu le. Euh, ouais, le, le, le boarding board game geek, geek français. Euh, français et c'est vrai que leur chaîne YouTube ils ont revu quand même pas mal leur, euh, leur contenu, leur façon de, de faire il euh, y a des, des vidéos de très bonne qualité c'est vrai que là on a affaire à, à des encyclopédies de, du, jeu de, du jeu de société et franchement il y a ce qu'ils appellent leur expli-party qui est très sympa, des vidéos courtes sur un jeu, leur avis qui est donné, ils donnent des notes pour différents, différents paramètres du jeu. Donc c'est vraiment sympa, quelques, quelques parties aussi filmées, dont une dont j'avais parlé hein, pour Seven Wonder Architect, qui était vraiment fun, donc il y a aussi une bonne ambiance sur leurs sur leur vidéos. Donc voilà, c'était pour euh, Trick Track, Ludovox, euh, Ludovox euh, Ludo avec leur Ludo-Chrono, bah, c'est vrai que ça donne une idée. Alors, on n'apprend pas à jouer, mais ça donne une idée en 5 minutes de jeu. Et je sais que je regarde un peu moins maintenant, euh, je l'avoue. Mais ça reste un format qui est euh, très répandu, euh, sympa, avec aussi des, des connaisseurs du, du domaine euh, euh, de, de, bah, bien, bien poussés. Et puis... Euh, J'ai encore, je n'ai encore deux. Euh, un, bah, c'est très connu aussi, de nouveau au Québec, hein, c'est l'école du jeu. Euh, dans l'école du jeu. Oui. Avec est...
0: JP Doyen. Ouais.
1: Voilà, exactement. Maintenant, ils sont, euh, ils sont plus que euh, les deux, hein, JP et, et Sylvain. Et le format ouais. que, que j'aime tout particulièrement à l'école du jeu, c'est le format de Sylvain euh, Throwback où il revient sur, euh, sur le même mois, mais de l'année précédente. Et ça, je trouve intéressant, parce que quand on a toujours ces, euh, ces tops du mois qui vient tout juste de se terminer, euh, voilà, on a des tops, mais finalement, moi, je n'ai pas encore les jeux. Donc, euh, pff, oui, ça donne des idées. Mais après, il nous demande notre avis. À quel jeu vous avez joué Quel est votre préféré Et puis, en fait, comme j'en ai aucun, il y a une certaine frustration. Alors qu'avec, justement, ce, ce retour en arrière, c'est assez intéressant, parce que là, on... Voilà, on voit vraiment quels jeux aujourd'hui ont, ont un an d'existence et puis bah, quelle place il a encore euh, chez, chez Sylvain, lesquels il a vendu et lesquels il a gardé. Et ça, je trouve assez intéressant. Et je pense que moi, à titre personnel, je vais, je vais commencer à regarder pour moi un peu les, quels jeux j'ai acheté euh, il y a tant de temps. Est-ce que j'y ai joué Est-ce que j'y jouerais encore Ça me permettra aussi peut-être de faire un peu un, un tri dans, dans toute ma ludothèque. Et puis en tout dernier, un, une, une chaîne euh, assez jeune, euh, tenue par un jeune papa, qui, ça s'appelle « Il était un jeu euh, ». J'aime je, bien, bien le personnage, euh, également une, une bonne humeur euh, euh, communicative, euh, on, on sent son plaisir de, de partager sa passion, il a aussi une bonne qualité de, de vidéo et puis un bon, un bon compte Instagram, donc euh, voilà, il n'était il pas dans le, le top 5, mais j'avoue que euh, j'apprécie tout particulièrement le, la personne qui m'a l'air fort sympathique, et puis qui se donne aussi du mal à faire des, des contenus de qualité, avec une bonne image et un bon son, ce qui n'est pas toujours le cas, de, euh, parfois de, de certaines plus grosses chaînes, alors pas forcément des chaînes qu'on a mentionnées ici, mais c'est vrai que certains, on se dit « ouais ». Euh, il pourrait améliorer un petit peu, surtout les qualités du son. Quand le son n'est pas là, l'image ça va, mais quand le son n'est pas bon, c'est euh, c'est tout de suite euh, problématique.
0: Ouais, on te pardonne, on te pardonne mieux euh, une image que le son. Exactement. Ben bah, moi, j'avais aussi deux petites chaînes francophones que je voulais euh, mentionner avant la fin. Ben bah, professeur board game, of course, oui, qui est maintenant devenu un bon ami à moi. Euh, c'est vrai que je ne suis pas toujours à regarder ces vidéos parce qu'en général, euh, mes vidéos de « How to play », je les regarde en anglais. Mm -hmm. Mais euh, justement, j'en ai regardé une juste avant sur « Seven Wonders Architect euh, ». Je suis encore épaté à quel point il, il est capable d'être concis et puis clair dans ses vidéos. Euh, mais j'imagine, j'en ai parlé justement puis il m'a dit « Ben, bah, c'est ça qui arrive quand tu es rendu à 330 vidéos. » <rire> je, je pense que… Il faut
1: les re regarder à... sa première pour euh, se faire une idée… <rire>
0: Ouais ouais c'est ça Ou, ou regarder la, la mienne quand je serai rendu à 330, comme ça on va pouvoir comparer. Exactement. <rire> et puis ben, la deuxième c'était vite euh, quelqu'un qui, est je pense que tu dois pas connaître David, euh, mais c'est une fille qui est une influenceuse disons, euh, qui est surtout sur Instagram et puis qui a fait beaucoup de vidéos YouTube, moi j'aime assez ces, ces gens qui se prennent pas trop au sérieux, qui sont assez euh, humoristiques comme ça, euh, donc Fanny Fick, je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est le nom de sa, sa chaîne aussi ou... ouais elle s'appelle Fanny, elle, et puis ça s'appelle Fannyfic, comme magnifique. Et puis, ben, elle, a, en gros, euh, c'est vraiment pas que des jeux de société, mais euh, il y a toujours, euh, au moins une fois par mois, on va faire une vidéo sur un top 5 jeux à prendre en vacances et tout, et puis c'est souvent vraiment fait dans la bonne humeur. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme donc euh, et puis qui est aussi très très drôle. Elle a fait des vidéos... Il euh, y a une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube qui me fait tellement rire et puis c'est... Euh, si, exemple, YouTube était une personne et puis tu vois, c'est l'algorithme qui te, qui tout d'un coup commence à t'ignorer et puis elle est genre, mais je pensais qu'on était potes et puis... Non, bref, c'est vraiment très très drôle. Euh, donc, si vous voulez la suivre, elle est très active sur Instagram et YouTube et puis maintenant, elle a même une chaîne Twitch où elle fait des parties en live, donc... Euh, à vous d'aller regarder ça. On vous a donné plein de bonnes idées, là, cet épisode-ci.
1: Bah oui, là, on a, on a fait plus qu'un qu top, hein, finalement, plus qu'un top 5. On a donné ouais. toute une série d'autres infos. Maintenant, euh, bah, il faut quand même mentionner, parce que moi, je suis impliqué euh, directement dans le podcast, mais pas du tout dans ta chaîne, euh, dans ta chaîne YouTube. Donc, ça vaut peut-être aussi la peine de, euh, de, de, de parler un, un petit peu de cette chaîne. Non, moi, ce que j'apprécie dans ce que tu fais, c'est aussi bah, cette... Euh, cette couche d'humour que, que tu ajoutes dans tes vidéos parce que je trouve que ça fait toute la différence et finalement ceux qui arrivent à ajouter ce côté humour hein, on, on parlait de, des two games tout à l'heure même ouais. si au final euh, on n'a peut-être pas l'intérêt pour le, pour le jeu, bah, cette façon de, de présenter, on le regarde comme un sketch d'humoriste qui pourrait traiter de, de n'importe quel domaine. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et quand en plus, ça parle d'un domaine qui te passionne, bah, je trouve que ça rajoute tout de suite un, un, niveau, euh, un niveau qualitatif. Et toi, tu apportes aussi tout un, bah, une intention pour, euh, pour la, la qualité des contenus. Et ça, bah, ça, fait aussi, euh, ça fait aussi la différence. Parce que moi, je me rends bien compte, hein, pour préparer finalement ce podcast, bah, j'essaie de, de m'investir pas mal. J'y passe entre 3 et 4 heures, je pense, à préparer chaque épisode. Ensuite, on, on passe une heure et demie, plus ou moins, pour, pour l'enregistrer. Mais moi, après, ça s'arrête là. Alors que toi, bah, forcément, après, tu as le montage, tu as la diffusion euh, du podcast. Tu as après euh, as ta chaîne YouTube. Donc, je comprends que tu aies euh, diminué ton... Ton temps, de, ton temps de travail, ouais. ton temps d'enseignement pour pouvoir le faire correctement. Parce que comme tu m'avais dit quand, quand on s'était rencontrés, euh, bah, tu avais cette frustration de ne pas pouvoir euh, faire ce que tu voulais, comme tu voulais, avoir assez de temps pour, euh, pour amener, bah, je pense, cet niveau, ce niveau de, de qualité supérieure. Donc euh, voilà, bah, c'est... Ouais. Tout à ton honneur de de faire. Ben ce, merci beaucoup David. Ça, voilà.
0: Tu viens de tu viens de passer devant Benji là. Ah. Je, va, je sais pas ce qu'il va falloir qu'ils disent la semaine ah ben, prochaine. Ah là mais... je, je sais, je, je
1: lui mets la pression. Vas-y Benji, il va falloir euh, bien préparer le prochain épisode.
0: Il va arriver avec un, un gâteau ou un cadeau <rire> la prochaine épisode. Il va peut-être te proposer
1: <rire> la thématique de, de l'amour dans les jeux de société, un truc. Ouais. Euh... Ça. Les jeux ah. avec une thématique autour des, des fleurs, des plantes, ou, ou des chiens d'ailleurs, parce que là.
0: Ah, il sait que j'aime ça. Hein.
1: Bah, ça. Tout le monde le ah, sait. Je donc, crois
0: juste avant de partir. <rire> Donc juste avant de partir cette semaine, on va vous lancer la question de la semaine. Alors pour la question de la semaine, on voulait savoir quelles sont vos sources d'informations, c'est où est-ce que vous allez, bien sûr, à part la chaîne On joue hein, j'espère que si vous êtes en train de répondre à la question, c'est que vous êtes fan de la chaîne, <rire> mais euh, où est-ce que vous allez voir ailleurs? Et puis aussi, est-ce qu'il y en a comme moi qui font les deux, c'est-à-dire qui regardent en anglais et en français? Et puis si vous en avez des chaînes anglophones aussi, vous pouvez les, in les inclure dans votre réponse. Puis nous, on va regarder ça la semaine prochaine, on va essayer de voir c'est quoi les chaînes qui sortent le plus souvent. Et puis on regardera tout ça ensemble, parce que la semaine prochaine, on sera les trois, n'est-ce pas Mais attends, c'est vrai, c'est la semaine prochaine déjà Ah, c'est magnifique, ouais. ça, promet un, un, <rire> ça promet un bel épisode. Donc on ne on, on on va pas vous divulgâcher le, le thème de la semaine prochaine, ce sera à vous de voir la semaine prochaine sur un prochain épisode de... Soldaten, on joue-tu